1: Dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, dichosamente, en horario normal. Eh, esta semana tenemos algunos cambios de horario, producto de las jornadas de la Copa América, así es que realmente pues eh, yo siempre celebro cuando tenemos horario normal para compartir con ustedes y les agradecemos enormemente además que nos acompañen a través de las diferentes plataformas en las cuales pueden estar con nosotros, estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos en Internet Monumental.co.cr estamos en CDR Móvil estamos también en el Facebook en vivo de Noticias Monumental Hoy hablaremos de la operación Cochinita, como le han llamado las autoridades judiciales que podría ser el escándalo más grande de corrupción en la historia de nuestro país. Para eso invité a dos reconocidísimos abogados a quienes yo eh, no me canso de decirlo cuando los tengo conmigo porque los conozco personalmente, sé la calidad de profesionales que son, pero además la calidad de personas que son y yo me enorgullezco cada vez que los tengo hoy por primera vez juntos En Matices. Don Egual Tacuña, ex juez penal, abogado penalista, profesor universitario, analista desde hace muchos años de Noticia Monumental. Don Egual, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bueno,
2: un gusto acompañando y
1: acompañar a Luis Valdo en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros y a don Osvaldo Henderson, por supuesto abogado, ex fiscal de la República, a quien vi muchas veces trabajar muy fuertemente para dilucidar los casos más complejos en nuestro país. Osvaldo, bienvenido, ¿qué tal?
0: Eh, muy buenas tardes a, a ambos y buenas tardes al público. Eh, pues honrado, Randall, de estar aquí de nuevo con ustedes y, y un gran abrazo para nuevo al que ya tenía rato de no de no conversar con él
1: y no verlo. Eh, teníamos eh, años verdad no conversar por lo menos al aire,
0: Osvaldo. Sí, 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 bastante. Creo que las últimas han sido reuniones de otro tipo, no de estos tipos de programa. Este, sí. pero aquí estamos a la orden.
1: No, muchas gracias por acompañarme realmente. Y dice Martín Torres en Facebook esperando el programa, eh, espero sea lo que estamos esperando de los invitados, yo estoy seguro que sí. Eh, Alejandro Bolaños dice los montos son de vértigo, sorprenden y molestan en partes iguales y y yo quería preguntarles cómo arranca, perdón voy a cambiar un segundo de cassette, a mí este caso en particular me genera, digo por supuesto que indignación pero además tiene particularidades que yo no, no veía desde hace mucho tiempo, les voy a decir cuál es la primera La primera es que a los medios de comunicación nos agarró ayer el operativo detrás del palo. Es decir, no sabíamos nada hasta que se dan los primeros movimientos policiales. Eso es muy poco común, pero incide en el fondo del proceso porque yo no sé si alguien sabía que estaba siendo investigado porque no había sido, digamos, una información eh, manejada popularmente. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es que se logra... Eh, convertir en un caso de crimen organizado, lo que le da una herramienta a la policía y al Ministerio Público para intervenir los teléfonos. Y tercero, yo creo que ya cuenta, según he escuchado al director del OIJ, digamos, con una base de datos particularmente amplia respecto a la teoría del caso, en el sentido de que en otras op- ocasiones nosotros hubiéramos escuchado al director del OIJ decir, vean, tenemos esta banda, vamos a analizar cuáles son los beneficios que han recibido. En, en el caso de ayer no, sino que dice, se han recibido estos beneficios y aquellos beneficios. Y entonces uno, uno como que imagina, don Egual, un caso más armado. No sé si usted ve más particularidades desde el punto de vista judicial. A mí esos me llamaron, esas me llamaron la atención ayer en las primeras horas en que conocimos esta noticia, don Egual. En efecto,
2: Randa. A ver, ¿este caso se diferencia de los últimos casos? Del cuello blanco, del delitos de cuello blanco, de casos de corrupción, en que no es la prensa la que denuncia o pone en evidencia los actos de corrupción, sino que la Fiscalía y el J tuvieron la oportunidad de trabajar el caso en caliente, es decir, eh, recibir la denuncia y a partir de la denuncia ir montando la investigación con la posibilidad inclusive de intervenir las comunicaciones, lo que tiene resultados en. un las detenciones del día de ayer, cosa que no ocurre cuando el caso se expone primero públicamente y luego entra el sistema judicial, donde entra, por supuesto, en desventaja y están advertidos quienes estén vinculados eh, de los riesgos que supone la investigación.
1: Sí, Osvaldo, justamente esto que dice don Egual, ¿cuánto se diferencia cuando vos investigás un caso ¿Cuánto se diferencia el orden en el sentido de que lo destapa la prensa? Tenemos que ir a buscar todo lo que señala la prensa y darle seguimiento a este caso en el, en el que se trabaja, si me lo permitís, más tranquilo, digamos, porque no existe ese, ese riesgo de que vayan adelante y eh, y lo y demuestra además un manejo muy, muy encapsulado de la información como se manejó ayer. ¿Cuál es la diferencia en la práctica, Osvaldo?
0: Pues bastante, yo diría que toda la diferencia que debe de existir, más bien esto que pasó de investigar y luego detener, es lo que debería suceder en cualquier caso. Y eso para empezar por el principio de objetividad que tiene que guiar a la policía y a la fiscalía, ¿verdad? Que no imputar o no hacer exhibir gente sin si no has investigado antes y tenés por lo menos prueba suficiente para incriminarlos con, con un caso específico. Eh, yo a don Walter Espinosa le he felicitado dos veces este año con el caso de, de, de narcotráfico muy grande que hicieron y ayer, este, como, como persona a que estimo y, y aprecio, pues yo creo que a veces no solo es de, de, de llamar la atención a la gente cuando hay cosas malas, ¿verdad? Sino que de reconocerles para que sirva como motivación este, cuando hacen cosas buenas. Y esto me parece que es un ejemplo... Eh, exacto de lo que debería ser. Primero, no tiene por qué haber tanta fuga de información a la prensa. A veces asusta que los casos eh, hasta las intervenciones, el contenido de las intervenciones, lo tiene la prensa, cuando estamos hablando de, de expedientes que son privados. O sea, alguien está faltando al profesionalismo en, en el proceso. Eh, no se ha logrado determinar quién es, pero en este caso a mí me alegra mucho porque de verdad hacen la investigación Eh, coordinan bastantes allanamientos, que eso no es difícil, imagínense la cantidad de personal que hay detrás de eso, no solo de la policía, sino de la fiscalía y de los juzgados, porque un juez es el encargado de tramitar eso, pero tiene que comisionar a un montón de jueces más para que realicen los allanamientos, y entonces en eso se ve una... Eh, no sé, un, 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 un paso hacia adelante sobre lo que debe ser la coordinación de, de un caso. Y otro aspecto es que lo que vos hablabas, cuando se tiene la presunción de la comisión de un delito, la fiscalía con la policía debe armar su teoría del caso. Y su teoría del caso no se hace deteniendo y después pensando qué es lo que investigo. Se hace con una noticia de crímenes armando cuál es la, la, la posible delincuencia perseguir y a partir de la noticia que tengo y de la delincuencia que, que me parece que es, busco la prueba y después detengo a las personas entonces esa teoría del caso me parece que como escucho a don Walter en, en las entrevistas, que no he escuchado eh, ninguna entrevista de un fiscal para decir que parto de eso sino que como he escuchado a don Walter me parece que es una buena elaboración del caso y que uno espera que se ha respaldado en, 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 en todos los etapas del proceso.
1: es, sí, De hecho, el Ministerio Público Osvaldo no ha dado declaraciones, digamos, más allá de un comunicado, por una razón que ahorita vamos a hablar, que tiene que ver con la inhibitoria de la Fiscal General eh, sobre este tema y con el manejo de doña Cris González como fiscal subrogante eh, en, el, en, el, en el proceso. A mí me llama, Osvaldo, tremendamente la atención esa compartimentación de la información. Eh, yo recuerdo, el, vamos a ver, el operativo más grande que recuerdo antes de este, en cantidad de allanamientos, era el de la trocha. Y en ese entonces yo cubría eh, temas judiciales. Y la noche antes ya sabíamos que iba a haber 58 allanamientos en la trocha. Y la cosa era irnos a parquear, en, lo digo con toda sinceridad, frente al OIJ, para ver para dónde salían los carros a las cuatro y media de la mañana. En este y, y era imposible, yo decía bueno, claro, es que es imposible eh, manejar esto, porque son un montón de fiscales, un montón de jueces, un montón de policías, los secretarios y secretarias del, del despacho, los asistentes de los jueces, los que llevan la correspondencia los choferes, o sea, realmente hay un montón de gente metida, a mí me sorprendió y no te, te pregunto, digamos, cómo se maneja esa compartimentación de la información para que no haya un riesgo de fuga, cuando hay fuga en casos muchísimo más chiquititos
0: Eh, Vieras que sí, (risa) igual yo yo te digo que yo por eso estoy muy contento con la forma profesional en que la policía eh, y en general los funcionarios eh, llevaron a cabo esto, porque así como vos lo señalás es muy muy difícil, es muy difícil porque a veces hay gente que tiene eh, familia que es periodista o que trabaja con alguien, alguien que, que comparte algo de la información quizás sin mala intención, ¿verdad?, pero ya con solo que le digas vos a tu esposa que va a haber este operativo, ¿sí? significa que su esposa seguro le dice a la mamá, porque le tiene mucha confianza. Y mm-hmm. tal, tal vez quizá la mamá le cuenta a una hermana y resulta que ya la hermana ya sí tiene a alguien que... que sí le, o no sabía lo privado. La hermana le, es vecina ah, mía. O la hermana es vecina tuya, sí. Y, claro. y mira, qué bueno ese allanamiento que van a hacer mañana de tal cosa. Es, es, eso es difícil... Eh, yo creo que parte de, de todo esto es el tiempo que han tenido para armar su caso y eso me parece que quizá ha permitido que la, la solicitud de allanamiento, la coordinación y todo esto se dé en un grupo más cerrado y solo para el operativo los demás van a colaborar, que era una de las formas que nosotros logramos eh, plantear para tratar de que no se fugara. Yo, yo recuerdo que en una ocasión hasta un fiscal general eh, de, de la República me llamó la atención porque no le habíamos dicho cuando estaban homicidios por allá del año 98, de unos allanamientos que íbamos a hacer por un médico que habían eh, asesinado por robarle el carro allá en Nueva
2: uh-huh. y,
0: y era porque se estaba dando, empezando a dar la fuga de información eh, masiva, ¿verdad?, y entonces, claro, yo después lo entendí que, que, que tenía que haberle dicho, porque yo sé que la prensa pues recurre al fiscal general en, en principio, pero eran formas que uno trataba de proteger, porque si no, eh, terminaba siendo casi imposible lograrlo.
1: Sí, don Ewell, ¿a usted, ¿a usted qué le parece y cómo se maneja desde su experiencia esa compartimentación? Porque tiene razón Osvaldo cuando dice, basta que a mí un vecino me diga. No, es que mañana tengo un allanamiento en Casa Presidencial para que se me prendan todas las alertas del, del, eh, del mundo. Y en este realmente yo estoy asombrado. Ayer hablaba con, con, con periodistas de muchos años, con Otto Vargas, eh, y le decía Otto, yo estoy asombrado realmente de que ayer no nos enteráramos de absolutamente nada. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se maneja esa compartimentación?
2: Primero, la, al no estar urgida, la, a ver no, no hay prisa en la forma estructural los allanamientos, se coordina como señalaba Osvaldo, con un juez penal de Hacienda, que es el que edita una sola orden de allanamiento que cubre todos los lugares luego lo que se hace es eh, designar fiscales y jueces para cada uno de sus sitios, a los que se les informa que hay que hacer un allanamiento en tal o cual lugar, que no tiene por sí mismo ninguna particularidad y me parece que los sitios que podían significar riesgo de alerta, de fuga de información, probablemente los mantuvo la Fiscalía en, bajo su dominio, especialmente Casa Presidencial y las empresas constructoras para que no hubiera fuga de información. Ahí el, el, el chiste está en no, en no hacer bulla innecesariamente de lo que se estaba programando.
1: Pero, pero hay otro tema también, voy a argumentarles. Pero voy a preguntarles algo. Don Egual, para usted, para usted, ¿quiénes son los funcionarios más políticos del Poder Judicial?
2: Eh, esa es una pregunta complicada, porque según, obviamente somos del área penal. En ocasiones es la dirección de la Reporte, en ocasiones es la Fiscalía General, y muy de vez en cuando los magistrados.
1: Ok. Está bien, le, le compro la respuesta ok, porque son además los que tienen más exposición, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los únicos que llegaron a su puesto, en buena teoría, por supuesto gracias a el debate político y a una elección política? Los magistrados, pero están fuera de
2: este, de este caso.
1: Así es, esa era, ese era el argumento al que quería llegar, don en este caso, en este caso no hay ningún miembro de los supremos poderes eh, involucrado lo que libra, por un lado, por por supuesto a la la Fiscalía General, digamos, de manejarlo pero además a que no haya que pedirle a la Sala Tercera de la Corte la autorización para los allanamientos. Y yo no estoy hablando mal de ningún magistrado, por supuesto pero me queda muy claro que los magistrados han tenido que hacer lobby para ser magistrados Eh, es decir, que han tenido contacto, todos entendemos eso, con con diputados y me parece que, que mantener, digamos, que eso también refleja un poco eh, el manejo de más bajo perfil del caso en los últimos meses. Yo realmente eh, creo que si en algún momento se hubiera hecho una solicitud de intervención telefónica a miembros de los superiores poderes por este tema hace rato, don Egual sabríamos nosotros.
2: Probablemente, pero es que además hay que tener claro una cosa: la fiscalía que tiene a su cargo este caso es la fiscalía junta de anticorrupción, este una fiscalía que se ha ido estructurando de manera muy eh, compartimentada, pero además muy celosa de, de no compartir información, y, y me parece que ese es un punto que ha jugado a favor
1: en este caso claro, de hecho, Osvaldo vamos a ver, yo, yo respeto muchísimo muchísimo a doña Emilia Navas, a la fiscal general de la república eh, y eh, ayer, cuando se dan los primeros allanamientos yo le pregunté a Doña Emilia, este, es más, les voy a contar. La primera información que yo tengo es a las 6:30 de la mañana de ayer. Cuando una fuente me dice, voy a, voy a decirlo textualmente, como lo decimos los ticos: Mae, creo que están allanando meco. okay, Y entonces yo le mando un mensaje a, a toda la gente que conozco. Este Doña Emilia, le, igual le mandé un mensaje a Doña Emilia que normalmente nunca suelta absolutamente nada a los casos y lo que me llamó la atención es que a las siete pasadas cuando ya habíamos averiguado qué era me puso, lo estoy viendo en tele <risa> entonces me acabo de enterar y yo realmente, más allá de que sea Doña Emilia yo tengo la pregunta eh, Osvaldo, vos que pasaste por la fiscalía ¿realmente se puede mover un operativo de este tamaño con tal cantidad de fiscales, con tal cantidad de gente, sin que doña Emilia por ejemplo se dé cuenta de que se está preparando algo algo grande no porque ella se vaya a meter, sino por un tema de logística ¿realmente se puede?
0: Pues para serte sincero Randa, yo creo que es muy difícil, sobre todo por por un punto de partida, o sea por más que digamos que uno se inhibe de un caso como fiscal, porque corren las mismas reglas que para la judicatura eh Lo cierto es que a diferencia de los jueces que que los rige un principio de independencia en la fiscalía es un principio de jerarquía y de unidad y entonces quien tiene el ejercicio de la acción penal en Costa Rica no son los fiscales es la fiscal general
1: y por delegación
0: eh. por delegación los demás pueden actuar, por eso no tienen esa esa independencia de criterio eh, que podría tener un juez ¿verdad? Eh, porque además hay, hay directrices que emanan de la Fiscalía que son de acatamiento obligatorio. Yo sí creo que es muy difícil. Ahora, yo confío en el profesionalismo de Doña Emilia, ¿verdad? De que haya, claro, tenido, yo que, sí, que haya tenido, digamos, la menor noticia, Ajá. la menor noticia este, del caso, pero que no, no sepa del caso es, es casi imposible. O sea, te están poniendo a una gran parte de la Fiscalía a trabajar en un caso concreto un día y, y, y vos si sos el jerarca tenías que saber eh, que eso está ahí así que yo no, no, no creo que sea imposible que no sepa detalles o sea me parece que eso puede ser muy posible de hecho sería más sano para ella dentro de su relación transparental no saberlo porque entonces no tiene ninguna ningún cargo de conciencia como pareja ni nada de eso ¿verdad? pero eh, ignorarlo del todo no o sea a mí me parece que, eh, que es poco posible porque además así como vos lo presentabas que quizá el mayor caso o sea va a dar el mayor caso de, de, de investigación de, de corrupción en el país y yo soy el fiscal general de ese momento no voy a estar enterado o sea uh-huh. eso me parece que que, que que no puede no es del todo posible
1: Sí, yo creo, don igual, no sé si comparte conmigo porque doña Emilia está de vacaciones desde antes de eso.
2: Actualmente, sus en vacaciones yo las veo muy, muy,
1: muy casuales. Exactamente, <risa> porque, porque puede ser que, que yo sepa que están llevando una investigación, que yo le diga al fiscal, al fiscal encargado, vea, yo no puedo enterarme nada del caso porque tengo una inhibitoria, nada más dígame más o menos qué semana, va a ser todos los movimientos, yo me voy de vacaciones y si usted libremente maneja aquí porque además yo le delegué en usted. Me suena que es más o menos así, supongo que concordamos, don Egual. la
2: correcta.
1: Y que es además, digo, aquí me están diciendo, Randall más pollito, dice Araceli Elizondo, por supuesto que no. Eh, digamos, lo que pasa es que además me parece la actitud más proactiva de un fiscal o una fiscal general que efectivamente, digamos, tiene una relación de parentesco con quien eh, representa judicialmente a algunos de los investigados, don Ewell. Es que,
2: en efecto, yo coincido con los Bates en que no me, no me como el cuento de que doña Emilia no supiera que había un caso grande en proceso, porque además es un caso que lleva años. y eh, Lo que sí estoy convencido es que no conoce detalles que tuvo el cuidado y, la, y el profesionalismo de decir, donde tengo un eventual conflicto, no quiero interesarme, no quiero estar enterada de lo que se va a hacer, pero además, prudentemente se aleja en el momento en que el caso eh, va a, a ser ya público y van a haber detenciones y va a haber cuestionamientos eh, si ellos tuvieran tanto el,
1: el caso. Hablemos, don igual del caso en particular. Yo ayer, cuando escuché a don, a don Walter a las siete y pico de la mañana, decir, lo logramos calificar como crimen organizado y por tanto tuvimos acceso a intervenciones telefónicas y yo dije, uff, ahora sí, digamos, porque... Eso es diferente, me parece a mí. ¿Podría darme, don igual su opinión de, que, de cómo, digamos, vuelve más sólido el caso eh, una intervención telefónica y además la diferencia que hay entre corrupción y que no permite intervenciones y crimen organizado que sí permite intervenciones, don El crimen organizado no es un tema tan complicado.
2: Se requieren dos cosas. Más de cuatro personas imputadas en un mismo caso y penas superiores a los cinco años en los delitos que se investiguen. Ya ahí hay crimen organizado. Entonces, un poco desmitificarlo de es una cosa complicadísima de lograr. Lo que ocurre es que ahí está esta investigación caminando en caliente, que llamo yo, es decir, mientras están ocurriendo los hechos de corrupción, el tener los teléfonos pinchados, las comunicaciones intervenidas, permite ir confirmando los hechos, la, las hipótesis de la fiscalía y de alineando de mejor manera las este, líneas de investigación tanto policiales como de la fiscalía y eso es una ventaja enorme porque escuchar que se le está regalando a Juanito una vaca e ir a verificar si la vaca se la dieron es mucho más fácil que después de que se ha hecho el escándalo cuando las personas ya no brindan comunicaciones telefónicas y se cuidan mucho pero que van a comentar a través de mensajería o a
1: través de, de los teléfonos. Sí, de hecho, Osvaldo, en, en el proceso de investigación, ¿verdad? donde hay eh, que se puede hacer hacia atrás, digamos, se puede hacer una... una Se me olvidó cómo, cómo le llaman ustedes. Pero, ¿Un qué? Un rastreo. Gracias, don Eval, Sí. Un rastreo que es donde uno dice, fulano llamó a Mengano y le escribió a Sutano, pero no tiene el contenido de la, de la conversación. ¿Cuánta ventaja investigativa le da al Ministerio Público y a la Policía Judicial, por supuesto, tener acceso a ese contenido de la investigación, Osvaldo? Eh, De las conversaciones, perdón.
0: Eh, Exactamente así como don Ewell lo señala, es, es, es otra cosa porque te permite, en la búsqueda de la prueba, ir localizando la prueba testimonial, la prueba indiciaria, y sustentándola con otro medio que coincide, que por lo general en el derecho penal, el punto de partida es que todos son inocentes hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Y el proceso penal eh, consiste en hacer una manera de balance entre garantías de los imputados y efectividad de la persecución penal. O sea, no puedes eh, pensar solo en garantías de los imputados y sin herramientas de investigación, ni tampoco totalitarismo de que puras herramientas de investigación sin garantías de de imputados, sino que eso tiene que mantener un nivel. Cuando se aprueba esta ley contra la delincuencia organizada, lo que se busca es dar una respuesta a la sociedad más ajustada a la realidad actual, que ya sabíamos que habían actos de corrupción, me imagino que desde mucho antes, pero herramientas prácticas para este tipo de investigaciones como la intervención telefónica no existían y es por esta ley que se vienen a poner en práctica entonces claro vos le puedes poner no solo contenido a esas comunicaciones sino que al indicio que te dan los rastreos también le haces un posterior este cotejo por decirte algo yo tengo rastreos en que hay comunicaciones entre igual y yo muy frecuentes eso me lleva un indicio para pedirle a un juez una intervención y puede ser que lo primero de la intervención que salga es que yo le esté diciendo a Ewell, te gustó el color del carro que te mandamos. Y entonces eso me permite ir hacia atrás, ver el vehículo que está a nombre de Ewell o el que está usando Ewell ahora últimamente, corroborar el día de la compra y eso relacionarlo, por ejemplo, con los rastreos telefónicos de, esa, de ese momento y ver si Osvaldo, además de hablar con Ewell, hablaba con, con, con una agencia de vehículos X al, al cual se la estaba comprando. Entonces, de esa forma, aunque sea posteriori, le permite a usted reconstruir eh, los indicios que tiene y en esto, wey, pues no todo es testigo de la corona, ¿verdad? eso sería especial porque cuando hay un testigo la corona es como decirle al juez, vea, todo está clarito, él estaba dentro de la organización y nos va a explicar cómo fue todo, y entonces todo encuentra sentido, ¿verdad? Pero como no todos los casos se dan, ¿no? y a veces la estrategia de defensa es que algunos imputados en casos grandes, hasta le ponen el defensor, ni siquiera le preguntan que si quiere este defensor, es este el defensor, y, y, y para mantener el silencio como una cuestión de, 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 de defensa colectiva, ¿verdad?, se vuelve más, más difícil ese instituto del testigo de la corona y por otros requisitos que tienen en, en la ley. Este, entonces, cuando no contamos con herramientas como esas que son actuales para combatir este tipo de criminalidad, pues la intervención termina siendo eh, casi que, que básica para poder decir que estamos ante un buen caso. Ojo, con la, la, el peligro de que en el proceso no se haya revisado bien, por ejemplo, o la fundamentación de la solicitud o la fundamentación de la orden, que a veces eh, los, los operadores del sistema se contentan con tener la orden del juez, pero resulta que esa orden quizá no va bien fundamentada. Y entonces después otro juez, en una revisión, este, va a decir que es ineficaz. Y entonces se te cae el caso, como ha pasado en casos de, de narcotráfico, que a mí me extraña mucho, porque eso debería ser eh, una cuestión de, de control cruzado. O sea, yo fiscal le pido al juez, confío en que el juez la va a fundamentar bien, pero si no la fundamenta bien, yo fiscal con experiencia, tengo que decirle, señor juez, con todo el respeto, pero lo solicito ampliar la fundamentación en, en, en estos aspectos para que soporte cualquier examen de, de legitimidad la prueba.
1: Sí, claro. De hecho, antes de que alguien me advierta aquí que le estoy dando herramientas a los criminales, vean, nadie se chupa el dedo y yo tengo una pregunta práctica, este, eh, Osvaldo. Uno ve en películas, ¿verdad? En películas a los tipos con los audífonos, oyendo la conversación que tiene aquel otro en tiempo real para entonces de actuar al instante y decir, bueno, listo, acaba de, de, de pedir, eh, acaba de confirmar que le dieron un favor sexual a cambio de la licitación, entre de una vez, ¿ok? Yo tengo entendido, pero te pido que me aclares, por favor, que aquí no es así, aquí, digamos, no es en tiempo real que se escuchan las eh, conversaciones, ni, es, ni los fiscales se enteran, digamos, en tiempo real tampoco de cuáles son las conversaciones de los imputados, ¿eso es así?
0: Pues antes no eran así. Antes recuerdo casos que, que coordinábamos con Don Ewell, por ejemplo, eh, que había que ir al, al, al ICE en aquel entonces y darle, cambiar el cassette, este, ponerlo en una caja que a, al principio eran cajas de jabón adaptadas y en eso okay. se, se ponían, este, pero ahora no, ahora sí tenemos un centro de intervenciones. La diferencia está en que si el caso exige que vos tengas que tener... Eh, instantáneamente la información para hacer una detención uh-huh. o si es como un caso como este que no es tan necesario porque hay que ir armándolo bien para saber quiénes participan, quiénes no claro. participan o qué nivel de participación tienen e ir verificando, por ejemplo, si hay dádivas, la existencia de esa dádiva, dádiva o, la, o o la trazabilidad de la misma.
1: Te entiendo entonces la tecnología sí permite por ejemplo que entren cuatro tipos armados al banco nacional en Monteverde que retengan rehenes si sí te permite intervenir en tiempo real el celular que tiene aquel Ok, eso claro. sí lo permite y la tecnología
0: hoy en día le permite la tecnología hasta ver los mensajes que estás mandando en este momento
1: Ok, don igual a mí me da cólera cada vez que me llaman por WhatsApp lo voy a aceptar no o sea, a mí realmente yo, yo siempre digo yo siempre digo yo le devuelvo la llamada normal este porque no me gusta, pero, pero ciertamente viaja físicamente en un canal que es diferente al que usualmente se interviene. Es decir, yo podría ver, por ejemplo, no sé, creo que le llaman impulsos, yo podría ver que Randa le manda un WhatsApp a igual, pero no puedo ver el contenido, solo veo que hay la comunicación. Y hoy mucha gente se cuida de eso y usa, y usa Telegram, usa WhatsApp, ya no solo para mensajear, sino para llamar. Desde el punto de vista más más crítico, la tecnología actual con la que cuenta Costa Rica, el Ministerio Público y el OIJ permite también monitorear e intervenir esas comunicaciones, ¿no es igual?
2: Bueno, lo que son mensajes telemáticos y eh, cifrados son por eso cuando se detienen las personas y el día de hoy a muchos de los que se listan como sospechosos que no fueron detenidos lo que sí se les decomisa es el celular, porque a través del celular sí se pueden rescatar los mensajes y poder entonces establecer cuáles fueron las comunicaciones.
1: Claro, porque vos no, digamos, vos digo, la policía no puede escuchar o leer los mensajes que se está mandando por WhatsApp, pero una vez con el teléfono, aunque lo haya borrado, puede rescatarlo, que por cierto, aquí hay aquí hay una complicación que es internacional don Ewell, este, que es con los dispositivos Apple eh, yo hace mucho tiempo o sé sea, digamos por ejemplo que los Android los teléfonos Android son mucho más fáciles de abrir, son mucho más fáciles de, de analizar y que el, que el dispositivo Apple que incluso ha tenido disputas legales con eh, cortes en los Estados Unidos respecto a este, a este tema, de hecho el Ministerio Público aquí en Costa Rica estaba planteando gastar una millonada por, por una empresa creo que era israelí para que viniera a abrir algunos, algunos teléfonos. Yo desde que me enteré de eso, a todo mundo ando viendo a ver qué teléfono tiene, para ver qué nivel de sospecha puedo tener, hasta que me acordé que yo tengo iPhone, entonces mejor me quedo callado. Este, pero efectivamente es así, es un problema que no solo es de Costa Rica, es que avanza con la tecnología
2: eh, todos los días, don Ewan. Claro, pero es que aquí, retomando lo que señalamos, hablando, lo importante es ir, ir amagando los vicios. A ver, no podemos ser tan simplistas de creer que vamos a tener en la grabación donde Juan le dice a Pedro, ya te estoy pagando con una vaca por la licitación que me diste el día de ayer. Sino que se van amarrando una serie de elementos que indirectamente me llevan a verificar la hipótesis de que hubo un soborno, de que hubo una dádiva, de que hubo un pago, de una comisión por un acto de un funcionario público. Eh, Cuando se fijan las expectativas en pretender tener prueba directa, normalmente va a haber fracaso. El el proceso penal es reconstruir un hecho pasado, y el hecho pasado se reconstruye normal y mayoritariamente a través de prueba indirecta. Rara vez se tiene prueba directa que permita acreditar.
1: Que eso también nos hace huir, Osvaldo, de las películas. En las películas normalmente hay una prueba reina, o sea, hay una prueba clave que usted dice... Aquí está la prueba, aquí está la llamada, aquí está la hacha, aquí están los billetes, aquí está el testigo. Ok. En, en los casos penales reales, como dice, eh, como dice don Egual, lo que ocurre es que si usted va a un proceso penal en una prueba, en una, digamos, en una intervención, en, lo que va a pasar es que usted corre demasiado el riesgo de que el tribunal anule esa prueba, por ejemplo, por cualquier cosa, y usted se queda prácticamente... Sin nada de casos, Osvaldo. Eh, digamos, esta, esta parte, particularmente los fiscales de mucha experiencia, lo manejan fácil, ¿verdad? Que es decir, bueno, no solo la comunicación de la vaca y el carro, necesito la vaca, necesito el señor que le dio la vaca a Pulano, necesito este, probar que se hizo tal cosa y dónde comió la vaca y dónde puso la vaca mientras la recibió. Eh, así, a, así arman eh, los casos, Osvaldo.
0: Sí, claro, así es como, como lo comenta Don Ewell, eh, necesariamente porque. Porque, insisto, no, no, no tenemos desarrollado, primero que no tenemos desarrollado bien el Instituto del Testigo de la Corona, que es un arrepentido, porque lo tenemos desarrollado para que solo si tiene una mínima participación. Y entonces, claro, no, no las estructuras criminales no son como antes de que era el capone y todo para abajo, ¿verdad? Ahora son, se comportan diferentes y, y, y son como estructuras este, horizontales, que se encargan de un foco y de otro foco. A este le, le corresponde buscar debilidades de los funcionarios públicos, ¿verdad? Seguirlos, no sé, lo que sea, ver si este funcionario público que se, que se encarga de haber visto bueno a la construcción de, de, de tales proyectos, le gusta la cerveza, por ejemplo, y si se van los viernes al mismo lado, y empezar a, a, a meterse ahí para generar empatía y llegar a tener eh, este. Eh, la posibilidad de, de ir eh, reclutándolo o bien si le gustan mucho los carros que vos ves que aunque la casa es de eh, término medio pues resulta que está hasta aquí con una deuda de un carro último modelo de una marca fina y entonces ya puedes descubrir que tiene una inclinación sobre eso y sobre eso vas a ir a tratar de influenciar para que acepte verdad es como, como trabajar el, el, al, al funcionario pero hay otras personas que lo que le corresponde es hacer la, la oferta del servicio que se va a dar en el momento que, que hay que hay que darla y a sabiendas que por detrás nos van a ayudar pero entonces aunque estén conscientes todos tienen diferentes tipos de, de participación y efectivamente como vos decís eh, no, no se puede eh, fundar un, una causa o un proceso o una acusación en una prueba única porque además aunque no sea prueba única sino que la prueba sea muy contundente, nos ha pasado que anulada esa prueba, y que yo creo a veces que mal anulada, hasta escribí algo sobre eso en el caso de Udania Mora, por ejemplo, hasta sin ser prueba única, al quitarla ni siquiera se le pone atención al resto de la prueba que claro. quizás la prueba no servía para cuatro imputados o para cinco pero sí servía para dos eventualmente, ¿verdad? Pero como que cayéndose el, la intervención o cayéndose el testigo tal, eh, la cosa se cae en general y no necesariamente es así, por eso esto de la persecución penal es, es un trabajo diario de desarrollo de la prueba indiciaria, cuando usted le pregunte a un fiscal ¿qué es prueba indiciaria? y no se lo pueda definir eh, es como darle un consejo mejor, eh, quizá esto no sea lo suyo porque definitivamente si usted no maneja la prueba indiciaria es muy difícil armar casos, esa concatenación de indicios que habla Ewell eh, tenés que tenerlo mapeado en la cabeza si no lo tenés mapeado en la cabeza o sea si vos no sabés que en el carro donde estuvo el secuestrado quedaron unas eh, gotas de sangre y que uno de los imputados tenía algún tipo de herida por la versión que tienen los testigos, etcétera, no puedes después pedirle comparaciones entre una cosa y otra. Y entonces no tener la prueba suficiente. Pero si, si el fiscal, no digo el fiscal, porque en realidad tienen que ser equipos de investigación. Aquí no es un fiscal que lleva la causa. Aquí tiene que ser un grupo de fiscales y policías que piensen en conjunto, porque tres cabezas piensan mejor que una y más si son seis, pues mucho mejor, y, e ir planificando como un plan de vuelo, ¿verdad? una bitácora de, de diligencias necesarias, y, e ir analizando con los resultados que se obtienen qué cosas que al principio parecían no ser importantes en la investigación, resulta que con algún otro dato te salta eh, la luz y te das cuenta que es muy importante para, para armar ese, esa, esa prueba indiciaria.
1: No, igual yo a veces creo que, que la gente siente que los criminales son tontos. Porque, por ejemplo, hoy he visto un montón de comentarios diciendo, ojalá les abran el secreto bancario, le levanten el secreto bancario para ver qué. O incluso a gente eh, defendiendo a, a algunos detenidos diciendo, una vez que le abran el, 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 el secreto bancario encontrarán que no hay nada. Y digo, por Dios, ¿quién manejará en este instante? Eh, el, el, su rastro criminal a través de transferencias simples. O sea, eh, digo, a, a mí ni siquiera se me ocurre que alguien diga sí, mira, pagámela el soborno a tal cuenta y ponele abajo soborno del CONAVI. O sea, eso no pasa particularmente con la naturaleza de los beneficios que se estaban otorgando. O sea, carros, terrenos, que es más fácil de rastrear, dinero en efectivo, favores sexuales, que imagínense dónde va a quedar eso en el secreto en el secreto eh, bancario, creo que este caso, don y le agradecería si no lo aclara, no va tanto a ver el estado cuenta de fulano tal, va más digamos a la práctica a la dinámica de vida y de relación que tenían los imputados
2: hay la línea de determinar incrementos patrimoniales es decir, de un momento a otro, la persona su familia, una sociedad en la que participa o alguien que sirve este estaperro, recibe la propiedad recibe el dinero, recibe el vehículo, recibe la barca. Y entonces, lo que importa seguir el gasto del dinero. Eh, aquí más importante que las cuentas de muchos de los imputados son las cuentas de las empresas corruptoras que permiten identificar salidas de dinero que directa o indirectamente van a llegar al patrimonio de la persona imputada o de personas cercanas a ellas.
1: En, en este caso... En este... En este caso, ¿la ley permite, don Egual, que a esta altura, ayer cuando se detienen, ya su secreto bancario esté levantado y la policía y la fiscalía hayan analizado todo? ¿O necesariamente uno se entera si le levantan el secreto bancario, don Egual. No,
2: yo supongo que el secreto bancario está levantado hace varios meses, cuidado, si no más de un año. Eh, y no hay manera de que se entere eh, la persona porque el levantamiento del secreto bancario lo tramitan los oficiales de cumplimiento dentro de los diferentes bancos y los oficiales de cumplimiento tienen un deber de confidencialidad, de manera que no pueden informar ni al cliente ni a los eh, ejecutivos o gerentes de los bancos.
1: Sí, yo recuerdo que mi abuelita siempre me decía, ay papito, cuando usted usted iba yo ya venía, Eh, porque cuando la gente dice es que tienen que levantar el secreto bancario digo, ya se lo tienen levantado, o sea, esta, esta es la investigación que yo no digo, por supuesto, que haya una certeza del 100%, Osvaldo, pero me parece que está la investigación que todo fiscal querría, es decir, y todo policía querría, sin el foco de la prensa, sin que los imputados sepan siquiera que los están investigando, de actúas a la libre, o sea, realmente actúas a la libre para las conversaciones, los recorridos, los traslados, este es el caso soñado, Osvaldo, para policías y para fiscales.
0: Pues sí, es, es, yo no diría que el caso soñado. Es la <risa> Hombre, ni siquiera te lo
1: revienta la prensa.
0: No, es la metodología soñada para una fiscalía y una policía, por metodología, que sirvió en este caso, enhorabuena, pero ha servido en muchos, que, que quizás no, no voy a traer a colación, pero ha servido en muchos casos que se trabajaron durante meses, pero con esta forma. Insisto, lo, y, y, y vuelvo al, al, a la idea inicial, investigar para detener y no detener para investigar. Eh, ese es como el principio básico. Y entonces cuando lo haces con tiempo, este yo pensaría pensaría que una investigación de tanto tiempo se llevaría menos en la tramitación de la fase intermedia y todo esto. Porque yo creo que ya deberían, para animarse a hacer detenciones de este nivel, uh-huh. tener armado el asunto. Y sé que la defensa va a proponer prueba y que hay que analizar la prueba que, que se decomisó. Pero si y a esto voy, Randal, si vos tenés el, el caso bien armado, cuando vas a allanar una oficina o vas a allanar una casa, vas por algo directo. Uh-huh. No como en otras cosas que se dice allanamiento, registro y secuestro y resulta que hasta, y todo, hasta un reloj vuelven a ver y tal vez lo que están viendo es una transacción de la NASA ¿verdad? porque están investigando uh-huh. y resulta que se ponen a registrar un reloj y cosas que, que usted dice ¿no? no pierde el tiempo en eso o sea, centremos en, en lo que andamos entonces yo pensaría que ya llegar a tomar esta decisión es un caso que ya está armado hay casos que han llevado a la fiscalía que cuando se hace la solicitud de allanamiento Usted ve que esa relación de hechos que le pone el fiscal al juez para solicitar el allanamiento es casi una copia literal de la relación de hechos de la acusación. Y, y eso quiere decir que ya hasta la acusación la tiene lista.
1: Claro. De hecho, déjame un segundo. yo. Eh, don Eguala Cuña tiene que retirarse. Este, don luego me dijeron que Antito de las tres, o, o es ya, porque podría hacerle un par de preguntas y salir de eso. Ok, gracias, gracias. don igual este caso, y me quedo con Osvaldo, por supuesto. Este caso le parece a usted el tipo, el típico caso donde las autoridades, particularmente el Ministerio Público, lucha por tener un testigo a la corona. Decir, vean, hay tantas estructuras, hay mandos medios que hay algunos de los detenidos que tienen un rol más chiquitico en, en este proceso. Podríamos lograr pegar alguno de ese proceso eh, de ese rol chiquitico para 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 que sea eh, testigo de la corona o le parece que no, que más bien es más complejo porque hay demasiados frentes
2: no, me parece que es un caso donde existe la posibilidad de que el testigo de la corona funcione, pero además yo no me limito a ir hacia abajo eh, ¿qué pasa? estoy aquí haciendo una hipótesis digámoslo ¿qué pasa si aún alguno de los jerarcas o de los más importantes sujetos de la investigación dice, mire Sí, y yo estoy dispuesto a informar no solo de lo que tiene que ver con este núcleo, con estas redes de corrupción, sino con redes de corrupción que existen en otros centros gubernamentales, eh, por ejemplo, municipalidades. Uh-huh. Ahí sería un testigo de la corona ideal, soñado.
1: Claro, un tipo bien arrepentido. <risa>
2: este que, que es la yo... es, razón de ser el testigo de la corona. Las estructuras criminales tienen organizaciones, tienen formas que solo están de dentro, se pueden conocer y se pueden explicar. Es muy difícil pretender una explicación desde afuera y hacer hipótesis, pero no es lo mismo una persona de dentro, además, que explica, aporta elementos probatorios.
1: Don, don Egual, eh, dos más, pero son, son, son breves. Eh, ¿A usted no le llamó la atención lo poco que duraron los allanamientos ayer?
2: No, porque lo que explicaba Osvaldo precisamente, sabían por qué iban y qué era lo que se
1: ocupaba. Ok, yo ayer cuando salí de aquí, pasé a echar gas y pasé a varias cosas y todo el mundo me decía, está feo eso, ¿verdad? Pero había alguna gente gente que me decía, eso no va a terminar en nada, puro show hoy de la fiscalía, porque hay como, como como esa cosa. Yo le quería preguntar su, su reflexión cuando, cuando ya en, se va para su casa en la noche y piensa en el caso, Ewell, porque yo tengo la impresión, pero quería saber si es una cosa mía personal, de que tenemos indicios de que está muy bien armado. Eh, y quiero saber su, su reflexión antes de que se retire, don igual Gracias.
2: A ver, mi perspectiva es que el caso está muy bien estructurado, muy bien llevado y la investigación muy adelantada. Eh, un poco la, la lectura que se os eh, esa solicitud de allanamiento probablemente lleve una muy buena parte de lo que sería eventualmente la acusación entonces eh, el caso debería ser mucho más breve en la etapa de investigación que los otros casos de alto perfil de, de criminalidad de cuello blanco que crean mucha ansiedad en la opinión pública de, de desesperanza porque no se mueven en los plazos que la opinión
1: pública quisiera que se moviera. Déjeme hacerle una más porque después se la voy a hacer a, a, a Osvaldo respecto al, al, al tema de la investigación. Yo entiendo que no hay un manual en el Ministerio Público que diga, por ejemplo, mira, si vos tenés un caso de corrupción, entonces lo primero que tenés que hacer es esto, tenés que seguir con esto, después buscas declararlo de criminalidad organizada. ¿Usted cree que en este caso hayamos encontrado el chip de decir, claro, mira, es que es muy sencillo, si tenemos más de cuatro y penas mayores a cinco, y yo creo que no siempre les ha pasado por la cabeza, don igual lo digo con todo respeto, podemos tener las herramientas propias del crimen organizado. ¿Usted cree que este sea el chispazo inicial? Creo que no, y
2: si fuera, pues ojalá entonces siga en esa línea. Creo que eh, la diferencia está en que el... Normalmente los delitos de cuello blanco, lo que es criminalidad eh, de corrupción, derecho penal de corrupción es como se llama, eh, ocurre cuando lo pone en evidencia la prensa o lo pone en evidencia algún organismo de control estatal. Pocas veces existe la oportunidad y la posibilidad de que no haya un poco de la opinión pública encima del caso y la fiscalía y la policía puedan trabajar en mancuela en una investigación que va llevando adelante
1: el proceso. Don Egual, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Y, y un gusto haber compartido con Osvaldo. Que tengan buenas tardes. Gracias, don Egual. Retírese con toda, con toda confianza. De hecho, Osvaldo, en esta última... Saludos, don Egual. Sí. En esta última pregunta que le planteaba a don Egual, vos, vos conoces evidentemente el Ministerio Público por dentro mucho mejor que cualquiera de nosotros. Conoces a su personal, conoces la manera en que se trabaja, y yo, yo que lo conozco menos, por supuesto, yo sí sé que a veces es como en automático, ¿verdad? Como particularmente, digamos, en los casos menos sonados, es como que vos seguís un pasrón ahí, si te da, te da, y si no, no. Ok, pero, pero a mí sí me parece que este podría ser la chispa de decir suave, es que resulta que siempre que tengamos delitos de corrupción y tengo más de cuatro personas y tengo penas de cinco, voy a poder contar con esta herramienta. Este Osvaldo, ¿ustedes que ese sea el chispazo inicial?
0: Yo esperaría que no sea el chispazo inicial, yo esperaría que aunque lo hubieran utilizado no les hubiese servido porque hablar de que en el 2021 eso sea un chispazo eh, a mí me daría con, con, con mucho desánimo sobre la actuación. Sí hay manuales, hay manuales para investigar robo de vehículos, hay manuales para investigar estafas por modos operandis, hay manuales para los delitos económicos, en fin, hay manuales que con ocasión, Randal, no se leen del todo. Yo estando en crimen organizado, como anécdota, te cuento, había un, un fiscal que trabajaba con nosotros que en un caso me hizo una pregunta de algo que estaba en un manual. Okay. Y entonces, a, a son de broma, yo no le contesté, sino que le dije, fulano, lee el manual, ¿verdad? que está hecho para eso? Y hablamos mañana en la reunión. Entonces, claro, en, en cuestión jocosa, los demás fiscales, después de ese día, para molestarme a mí, que era el jefe, ponían el manual encima del escritorio, ¿no? y decían, aquí está la Biblia, ¿verdad? Cualquier cosa... Eh, pero sí hay, o sea, sí hay pero eso depende más no tanto de los manuales sino, te digo de la metodología de trabajo yo no creo en los casos grandes que puedan ser de un fiscal eso, eso lo practicábamos en crimen organizado que le llamábamos sometimiento a estrés que llega un caso grande Ron Randall, se le asigna a usted usted tiene una semana para preparar un PowerPoint, y nos dice qué es lo que hay denunciado, qué es lo que usted piensa del delito, y qué medios de prueba cree usted que se puedan buscar para esto. Y entre los demás fiscales y la policía empezábamos a opinar, no, eso no se puede. No se puede intervención porque pasa esto. O para pedir intervención tenemos que primero pedir que, es de, que se decrete la, la criminalidad organizada, el proceso especial, y ahí se lo podemos fundamentar. En fin, de esa lluvia de ideas, es que los casos se pueden trabajar de esta forma, porque alguien solo, eh, ahí estaría el problema. La cantidad de casos que tiene la fiscalía, hay que darle respuesta. Pero usted no puede clasificar todos los casos iguales, porque algunos tienden a ser casi como de maquila. O sea, hay fiscales que tienen 200, 300 casos en su escritorio. Esos tienen que resolver ¿Qué se va a reunir con otro fiscal y con la policía organizando organizar investigaciones? ¿no? Va resolviendo casi que como que atropelladamente, ¿verdad? Para mantener el circulante, y sí, que no prescriban. ¿no? Pero pero tipos de casos de estos, de narcotráfico, la metodología siempre tiene que ser esa. O sea, pensarlo, trabajarlo, investigarlo y luego allanarlo. El asunto con la corrupción, disculpad, solo para para cerrar, es que sí, yo comparto mucho con con don Eduardo, que el asunto con la corrupción no es algo que la gente esté acostumbrada a denunciar y a pasar la información, sino que por lo general es, desde el caso aquel de aviación civil y todo eso para adelante, son periodistas que les llega un buen dato y que, y que lo trabajan y ¡boom! la noticia y entonces ya usted va contra, contra reloj a investigar Gracias, eso realmente.
1: y además con oh, todo, eh, todos los ojos de la prensa oh, encima eh, Osvaldo, yo, yo te pregunté o pregunté lo de los manuales porque yo sí tengo una pista, yo esperaría que no sea un chispazo en pleno 2021, pero es que tengo una pista para creer que es un indicio, a seguir en tu, en tu eh, jerga, tengo un indicio para pensar que sí es un chispazo es que don Walter Espinosa, quien yo también respeto muchísimo, eh, dijo ayer, la novedad en este caso es que logramos declararlo de crimen organizado. Él, él, y eso nos permitió contar con las herramientas que, ok, entonces yo dije, suave, suave. O sea, si es novedad, que dicha, y que siga siendo novedad. Pero hey, compartiría la misma preocupación tuya de que en pleno 2021 sea la novedad hacer algo que está... Eh, desde hace muchísimos años eh, pendiente, pero además Osvaldo, porque yo no sé si a ustedes les pasa digo ustedes los fiscales y y, y policías, porque Osvaldo tiene la experiencia de haber trabajado en las dos cosas en el OIJ y en el el Ministerio Público, si les agarro el síndrome de Perry Mason o el síndrome de de Sherlock Holmes, ¿verdad? A los periodistas sí, a mí me agarró la fiebre en un momento que yo dije, yo aquí eh, si sigo sigo mis, mis, mis instintos es probable que destape eh, miles de cosas, y yo lo vivo todos los días con, con, con periodistas jóvenes de que, de que dicen, no, no, es que yo tengo la corazonada de que esto me lleva a tal cosa yo supongo que con ustedes será igual y que con el tiempo se van aplicando a que miran digamos, no es que no es que te vas a ir a parar una esquina a buscar el testigo clave en ese, en ese caso, sino que tenés que seguir una metodología, Osvaldo
0: Sí, la metodología es el, el punto de partida, y, y por eso en muchos de los manuales se habla de la teoría del caso porque es una forma ordenada de que un fiscal dirija a la policía en una investigación, que la investigación la va a hacer la policía, porque, Randal, en esto, en la práctica se han dado problemas de problemas. Desde el 98 se dieron un montón de problemas de roles confusos, ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: De, de fiscales que querían ser policías, investigar ellos, o policías que no hacían la investigación si el fiscal no les decía qué hacer. Este, con esto de la dirección funcional fue un poco mal entendida al, al inicio y ya después se fue eh, mejorando mucho y, y, y visualizando como un trabajo de equipo la, la ley cambió, el código procesal penal cambió en el 98 y entonces nos hizo a nosotros trabajar como equipo eh, juntos y de ahí es que pienso yo que, que no debería ser un chispazo, ahora si fue un chispazo y un arranque, en este caso pues yo esperaría que a partir de mañana sea la regla, ya, porque uh-huh. si un buen resultado este sería la... y yo digo buen resultado desde la perspectiva de las noticias. Yo no conozco el expediente como para decir que sí claro, está tan claro. agarrado, como dice la policía, ¿verdad?, o como dice don Walter Espinosa, o, o le falta, ¿verdad?, eh, eventualmente el, en, en 30 años de estar ahí en eso... Yo vi casos en donde la policía allanaba y se decía que ahí estaba todo y cuando usted ya iba por la prueba para fundamentar una acusación, no daba suficiente. Ahora se supone que debería dar porque, porque están dirigidos por la fiscalía que ya hizo ese 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 análisis de, de carga probatoria.
1: Claro, de hecho, de hecho, vamos a ver, ayer ayer Camilo Saldarriaga, el asesor de... de... De casa presidencial hizo algo que me hizo pensar mucho, porque hey, evidentemente eh, uno empieza a armar sobre todo en este caso, en el que no teníamos idea por dónde iba, uno empieza a armar ahí un rompecabezas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo el OIJ publica la lista de apellidos de los detenidos a las 10 de la mañana y yo sinceramente empiezo a pegar aquí en la oficina, en un hoja en blanco la, los apellidos que estaba pasando el OIJ con los nombres de las personas que estaban en el legajo, en la primera página del legajo que se filtró con buscándolos en Facebook, en LinkedIn, para determinar, mira, este, este es de Conavi, este es de Meco, este como para eh, ordenar un toque, ese rompecabezas desordenado que teníamos en la mañana. Y Camilo Saldarriaga sale en una noche en un video diciendo, no, es que yo estoy metido en la investigación porque ahora que conozco el expediente, hay dos, eh, en dos intervenciones me nombran. Okay. entonces ya, ya es un elemento más a ese rompecabezas, pero después pensé que eso, eso también es una decisión muy arriesgada por parte del Ministerio Público como director funcional de la investigación, desde el momento en que vos detenés o imputás o te moves, digamos de esta manera vos le das acceso completo al expediente ya no solo, no solo a los detenidos a los imputados, a sus abogados a los asistentes de los abogados, es decir todas las herramientas sobre las que te estás moviendo y las pruebas que estás buscando, enterás a los imputados que tenés eso, que andás detrás de lo otro, es decir, les abrís, digamos, tu investigación, Osvaldo,
0: eso también se valora. Sí, claro, por eso te decía que la práctica tiene que ser investigar y por último o después detener. O sea, se supone que usted hace allanamientos y detiene personas cuando usted ya tiene el caso listo. La prueba que falte sería la que él tiene en su casa o la que tiene en su oficina que no las has podido recoger o recopilar porque lo pondrías al tanto, ¿verdad? Y entonces, por eso quedan los últimos detalles para esos fines del allanamiento. Además de la captura en muchos de los casos. No siempre el allanamiento es para capturar al imputado. Hay personas que vos podrías decir, este lo, le doy una cita y que se presente. Porque si vos vas a detener a alguien, tenerlo 24 horas y si después le vas a pedir, eh, no le vas a pedir medidas cautelares, entonces ¿para qué lo detuviste? Verdad? Si sabías que, que, que no era necesario y ligarlo al proceso, pues dale una cita y que llegue. Claro, Pero claro. se supone que la investigación ya debería, antes de los allanamientos, tener la carga probatoria suficiente para sustentarla y solo depender de algunos detalles que cierren ese cuadro probatorio que ocupas para la acusación en los allanamientos. Pero si vos allanás, digamos, depende del caso, si allanás pensando que ahí es donde vas a encontrar la prueba, tiene que ser un caso de narcotráfico, que allanás para encontrar la droga o el dinero. Pero en los otros casos de hechos anteriores, ¿verdad? de hechos que se dieron desde hace un año, año y medio, o seis meses, o dos meses, tienes que tener la prueba ya localizada para efectos de realizar los allanamientos. Ese orden no, nunca, nunca ha fallado. ¿verdad?
1: Pero Osvaldo, pero también empieza un, un juego de
0: ajedrez
1: en la opinión pública. Eh, no sé, vamos a ver, en, en el caso de Iván y Amora, eh, que Osvaldo era, era fiscal, de ese caso yo lo, yo lo cubrí. Del otro lado... ¿verdad? en la defensa de, de los acusados, estaba Alejandra Araya, una abogada que ayer la vi, por cierto, sigue ejerciendo, la vi en, en, en un caso importante. Este, yo siempre le admiré a Alejandra Araya, que ella intentaba, digamos, ese juego psicológico en lid digamos, de filtrar cosas a la prensa, de dar declaraciones explosivas, eh, de, de hacer otro panorama, digamos pintar un panorama, digamos, que pudiera darte noticia, porque entonces el primer día de juicio hay un pleito por la agenda, el pleito por la agenda es quién se va a llevar el titular del día siguiente Fiscalía acusa a Randall de haberse robado 100 millones de dólares ¿verdad? o eh, Randall dice eh, eh, ro- robé porque me estaba muriendo de hambre y debía 50 pensiones alimentarias, digamos, ahí hay, hay una cosa que, que, que uno podría pensar que no debería importarle al, al Ministerio Público, pero es que es importante porque marca la opinión pública entonces empieza eso, las consultas, los movimientos, las filtraciones del expediente, no solo por parte de policías y fiscales, sino también de defensores, ¿verdad? Que buscan demostrar, claro, vea, vea lo que tienen mío, vea lo que tienen mío. No, es lo que tienen es ese párrafo, que no dice nada, ese juego empieza a partir de ya.
0: Sí, claro, es, es un juego que no debería influenciar al juez, porque el juez solo tiene que resolver con lo que hay en el expediente, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay una cuestión a nivel publicitario que, como vos decís, se aprovecha. Además, Branda, se aprovecha mucho porque, eh, y, y en esto no estoy hablando de doña Alejandra, a quien estimo mucho. Eh, yo, después, yo
1: también, de hecho, eh. tengo muchos años de novela, pero, pero me, me, digo, me quedó ahí sembrada porque yo cubrí sí. todos los días ese juicio.
0: Sí, sí, cuando hablo con ella gozamos porque dice, después de como cinco meses de estarnos tirando en juicio y, y, y quedamos con una muy buena relación este, el asunto es que, véalo desde cualquier perspectiva, desde los abogados defensores, ganarse usted 20 segundos de entrevista en un medio importante, el mediodía o en la tarde, una entrevista entera, eso significa hacerse publicidad, ¿verdad? Y tener usted, estar en, en, en la mente de la, de la colectividad por aquello de, de un caso, eso le sirve. Yo lo que sí no creo que, que sea tan tan importante para la Fiscalía como por ejemplo para, el, para la Policía la opinión pública con respecto a estos operativos y te voy a decir por una cosa porque la responsabilidad de la Fiscalía no está en la detención y en los allanamientos está en la ejecución de la acción penal y la ejecución de la acción penal la tienes que valorar en juicio, con sentencia firme y entonces ahí es donde deberían sí salir a decir eh, se logró la condena y quedó en firme la condena tal, o bueno, no quedó en firme porque con los medios eh, de impugnación que tenemos y los, y los tiempos de, de respuesta del Poder Judicial, pues eso pasaría ya el, el, el boom de la noticia verdad el, el, el momentum de la, de la noticia y sería hasta dos o tres años después que se mantenga, ya seguro ya pierde todo interés pero debería ser en ese momento del juicio y no tanto en los operativos, que a mí me parece, a veces hay gente que extraña a la Fiscal General hablando de estos casos el día en que suceden los allanamientos y todo eso, yo no lo extrañaría tanto, me parece que por coordinación con con el director de la Policía Judicial se podrían hacer eh, eh, conferencias de prensa conjuntas para no tratar de... de, a veces da la la sensación que hasta que se quieren robar uno y el otro el show, y cuando, cuando es trabajo en equipo, pero, pero me parece que la función de la fiscalía está más allá en el respeto procesal de los derechos de todas las partes y, y, y de víctimas, pero efectivos en una, o sea, que lo que yo acuse sea condena, y eso más de un abogado defensor me va a decir ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿para qué jueces? Y toda esa cuestión, y cuando yo lo digo así es porque, y se lo decía a un amigo eh, defensor particular, yo le decía, es que me parece que ahí empieza el respeto yo solo acuso si estoy seguro pero cómo vamos a tener cuarenta y resto por ciento de condenas, eso quiere decir que estamos acusando la mitad de los casos sin tener la prueba y eso es someter a una persona a un proceso es poner audiencias en un poder judicial que está saturado, es quitarle tiempo a los fiscales que van a las audiencias etcétera, etcétera, etcétera deberíamos ser más eficaces como decía César Becaría, más eh, en, en la efectividad de la pena que en el cuántum de la pena. Por ejemplo, decía él, el asunto del derecho penal no es en cuántos años me van a imponer, es casi tener la seguridad que si cometo un delito me van a sancionar. Y entonces es donde funciona como, como medida preventiva.
1: Osvaldo, yo tengo muy claro que estoy hablando, vos, ex policía, ex fiscal, abogado, y yo periodista, por eso puede ser que en este tema. Este pensemos un poquito diferente pero digo, lo someto a argumentos ve, que, ve que, que me parece interesante si, si sale que a mí me ha llamado tremendamente la atención que el Ministerio Público no haya salido a dar declaraciones en esto pues podría ser en conjunto con Don Walter si dicen, vea, ya lo tenemos armado Okay. pero nos falta no tienen que ser en específicos le pedimos a la ciudadanía que cualquiera que haya tenido información adicional sobre contrataciones de obras en sus comunidades nos haga llegar la información a este correo electrónico yo entiendo que eso es posible y que la gente podría ayudar Osvaldo igual que, que yo cubrí mucho, muchos juicios y yo te reconozco aquí que vos eres uno de los fiscales más abiertos para atender a la prensa pero hay un mont- había y hay un montón que no entonces yo a veces digo, mira termina la audiencia hoy con un testigo ¿verdad? la audiencia a juicio con un testigo, entonces viene el defensor caminando el defensor y yo le digo, ¿cómo valora usted? despedazado el criterio del, del testigo más importante del Ministerio Público, ahí quedó en actas como el testigo no supo responder eh, eh, dónde estaba él parado cuando vio el homicidio ¿verdad? y entonces yo inmediatamente voy a buscar la contraparte entonces voy, eh, señor fiscal, usted podría decirme qué le pareció la declaración, que puede opinar, no tiene problema en opinar, qué le pareció la declaración del testigo y te dice: No, no vamos a hacer comentarios hasta el final. Entonces, como se va cargando la opinión pública y los jueces no son, no son marcianos que se van en la noche a Marte y regresan en la mañana, sino que ven tele, tienen vecinos, van a la pulpe, y resulta que, lo que mi titular el día siguiente, porque no tengo la otra parte, es lo que señala el defensor y muchas veces uno tiene que hacer el ejercicio periodístico de decir, y por supuesto, esto me lo está diciendo el defensor porque es el defensor, ¿verdad? Pero claro. digamos, pero a mí sí me parece, con, con ligeras excepciones entre las que estabas vos, que, que esto de que el Ministerio Público no dé declaraciones, por ejemplo, hasta el final del caso, los debilita un poco también en el, en el tema de la opinión pública, que puede no ser importante en este momento, pero que sí es importantísimo en el proceso oral y público de juicio.
0: No, no solo en el proceso, la cuestión es que a veces no es tan sencillo el derecho penal y menos eh, eh, atender a alguien con una cámara o con un micrófono y entonces puede causar una desconcentración ¿verdad? o saber de qué se habla y qué no se habla porque en realidad hay un secreto del expediente ¿verdad? que no no podemos, el secreto no es para, o sea, el, el contenido del expediente no es para todos, ya en juicio cambia porque el juicio es público y ahí es el control social sobre la actividad de los de los funcionarios judiciales que me vale, parece porque, qué
1: daño perdona qué daño podría primordial? ser qué daño podría ser en una audiencia que el fiscal así como el defensor dijo ahí está no sirve para nada que el fiscal diga bueno hoy vimos el, eh, un testigo clave en esta audiencia que confirma lo que ha señalado el ministerio público desde el inicio que fulano y Sutano son culpables quedó clarísimo este y ojalá los jueces lo hayan entendido así qué daño le puede hacer al al, al proceso penal, tal vez sea algo que yo no sepa, eh, eh, que esa, ese contacto con la prensa, Osvaldo, que vos sí tenías.
0: No, por eso, yo creo que ahí no hay daño. O sea, la, la, también usted no da detalles, ¿verdad? Que va a explotar en conclusiones, pero informar, no, no. sobre todo en la fase de juicio, porque insisto, es público, o sea, ya, ya, ya cualquiera se puede enterar. Este, en algunas otras cosas, Randalas hasta necesario. Por ejemplo, en las estafas informáticas. Yo recuerdo con un tiempo que fui fiscal adjunto de fraudes, se estaban dando estafas informáticas con un banco X. Yo traté de hablar con la gente de seguridad del banco, con la de legal, para ver si hablábamos con la junta directiva y no me quisieron atender. De qué hice, fue un medio de prensa y en vivo hablé y llevé un video de, de una señora que lo había grabado y hablé del problema de ese banco. Y por seguro que no había llegado a la oficina cuando ya tenía la, la llamada y la cita para, para tratar de arreglar el, el punto. Eh, en esas cosas yo creo que la fiscalía sí debería salir, y debería ser eh, más proactivo. Por ejemplo, decir, esas llamadas de la, de, la, de la reforma ahora, actualmente, ¿por qué son siempre con el mismo banco? Sí, o sea, cuestionar sí. eso, ¿por qué, por qué es...? Que es que sale alguna información de ese banco, porque, porque usted le pone la culpa al cliente, cuando en realidad no es del cliente, o sea, yo no hay ningún sistema informático mío que me estén vulnerando, al que están vulnerando es el sistema informático del banco, claro. si quieren me dicen que es información mía, pero de otro IP porque no es mi computadora, entonces al que están vulnerando es usted, esas cosas sí deberían decirse, en estos casos, yo creo que sería bueno, no tanto para mayor información, salvo que les haga falta, que esperarían, no les haga falta, insisto, porque primero investigar y después detener. Pero podría ser para efectos de no causar, y sobre todo en este caso específico, cuando el esposo de la fiscal general es el abogado de uno de los imputados, en este caso específico me parece que la fiscalía tenía que haber salido... Y haber dado la cara y decir, el caso es así, y si que la única noticia salga ahí es que la fiscal general se envió me parece que, que quizá la sociedad puede eh, interpretar de no buen modo o no buena manera eh, el mensaje que, que se puede estar eh, generando. No sé si, bueno, claro. si eso quedó claro o, o sí, porque, sí. Eh, este sí era para salir a decir sí se hizo se coordinó se investigó como sin, sin tanto tal vez detalle porque usted le decía a la gente cohecho propio propio sí, y sí, cosas no, así, sabe. no, no le está informando ¿verdad? Pero pero sí darle un mensaje de de, de cuál es el momento procesal y también no crear falsas expectativas, si digamos tienen que analizar mucho documento y dependen de secciones de lo OIJ que de una vez tengan informe para que dentro de seis meses no estén diciendo eh, tanta bulla y no hay resultados sino que ya decís vos, esto lleva un análisis eh, contable que sí lleva tantos meses lleva aproximadamente tanto para ir claro, pero, a la, a la. pero
1: además despersonalizas un poco el ministerio público eh, en este caso en lo particular, ¿verdad? Digamos claramente por lo que ha pasado en los últimos años uno dice Fiscalía de Emilia Navas, así ¿ok? y la Fiscalía es mucho más que Doña Emilia, aunque sea una muy buena fiscal es mucho más que Doña Emilia, entonces ¿por qué no aprovechar un caso que pareciera ser el caso estrella donde por cuestiones de parentesco no está Doña Emilia, ¿verdad? para exponer otra parte del Ministerio Público y entonces utilizar, no sé, a a, a Carlos Meléndez, que es el que está en, en, en Crimen Organizado, o a Cris González, la fiscal subrogante, o al nuevo fiscal subrogante Warner Molina, eh, a eso me refiero con que uno podría despersonalizar un poco también, este, porque la fiscalía no es el fiscal general aunque sobre esa persona recaiga este, la responsabilidad de la persecución penal. Eh, Osvaldo Zonas 3 con permíteme ir a la pausa eh, yo hoy tengo grandes expectativas sobre la canción que escojas al final, porque Osvaldo o, o, dicen que, que es buenísimo escogiendo música, así es que vamos a la pausa regresamos un minuto de cierre y escoger la canción para, para cerrar no, no,
0: no. yo cierro con una ranchera
1: yo no no, no hey, también pues, 3 con 16, vamos
0: a la pausa y volvemos
1: La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 22 minutos, don Osvaldo Henderson ex fiscal de la República ex policía también de OIJ y don E. Acuña, que ya se retiró me han acompañado al programa de hoy analizando los aspectos legales y de investigación del, del caso La Cochinilla, que yo no sé por qué le ponen un nombre que es tan poco común aquí. Este, ya han puesto el sí, 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 sí. o Algo así, pero no importa. O el chanchullo. El, el chanchullo, sí, sí, algo mastico, pero bueno. Este, eh, finalmente, finalmente no importa si se logra destapar. En este caso, Osvaldo, yo recuerdo hace dos años, yo entrevisté a la fiscal general aquí en el, en el programa y ella me decía que había ordenado, por, lo hizo por escrito, ponerle atención a varias cosas, entre ellas la contratación de obra pública ¿cuánto le sirve a las autoridades los secretos a voces, digamos, en en este caso yo ayer lo hablaba con el Ministro de Obras Públicas y Transportes decía, "Ah, Rodolfo, todo el mundo ha sospechado esto desde hace tiempo, lo que pasa es que hasta ahora lo tenemos bien estructurado ¿cuánto le sirve, digamos esas cosas al Ministerio Público, que es una institución objetiva que tiene que trabajar con indicios y con pruebas y llegar a la, a la verdad real o a la probabilidad de la verdad real. Pero, ¿cuánto sirve, digamos, enfocar, decir suave? Es que ahora no sé dónde día esto de entrevistar al director del ICD. El lavado de dinero está poniendo peluquerías. Entonces, pongámosle atención a las peluquerías, por ejemplo. ¿Esas cosas cuánto le sirven a, la, a las autoridades?
0: Pues, mira, ¿sí es que a mí me parece que bastante. Si tenés el tiempo necesario... Para, para darle seguimiento y aquí es donde entramos Rándale, en ese problema grande que tiene la administración de, de justicia por la saturación ahora me escribió un compañero un amigo que, que en la fiscalía donde él está hasta 400 y algo expedientes, tiene un fiscal y nunca se ha hecho un estudio serio para decir cuál es la, el volumen de trabajo que, que se pueda manejar yo entiendo que casi todos tenemos mucho trabajo en ocasiones y eso satura pero, pero hay momentos en que usted no tiene, eh, no tiene control sobre todos los expedientes y cuando la Corte o la Fiscalía te califica o descalifica como, como trabajador a partir de estadísticas, eh, ahí es donde vienen los problemas eh, grandes. Yo creo que, que eso es una división que hay que hacerla primero bien dentro de la Fiscalía, o sea, la persecución penal hay casos de tipo A y hay casos tipo Z, ¿verdad? Y a partir de los casos tipo Z, estos eh, indicios de peluquerías, de cafeterías, eh, de carnicerías, es que hay muchos, hay, hay, hay dinero invertido para el lavado en, en, en carnicerías, en tiendas, en zonas del norte, de, norte hacia el Caribe, en fin, la, la, las características se van visualizando pero si no les da seguimiento debería dársele seguimiento de parte de las autoridades y trazar objetivos no sé si te acordás de un, un famoso ya se me olvidé, pero un famoso eh, personaje de Limón que lo persiguieron y lo persiguieron durante años y después lo de, terminaron deteniendo pero, pero después de como 15 años de detenerlo eh, de, perdón, de perseguirlo de buscarlo de, de buscarlo o no, de, de formarle causas... Ah, okay, que a uh-huh. nada. Y ahí es donde vos tenés que decir, aquí hay que ser un alto en el camino. Algo estamos haciendo mal. Y nos estamos desgastando sin, sin objetivos. Eh, sí, sin lograr objetivos. Entonces, esas cosas, que a veces son fuertes indicios, este, son necesarios trabajarlos, pero además, y creo yo, y por eso es que hay que tomar medidas... Hay que, hay que regular cosas distintas, de, de manera distinta. Digamos, tener una, una ley sobre, sobre jurisdicción de crimen organizado aprobada, pero sin sustento económico, entonces es como darle al tolillo con el dedo a la sociedad. Decirle, si vamos a aprobar esta ley, van a haber jueces especializados y fiscales especializados, pero no hay contenido económico para eso. Entonces, no es lo mismo... Que un fiscal maneje rastreos telefónicos y prueba indiciaria de ánimo mitocondrial o, 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 o nucleado, o no sé, la, la especialidad que sea, a que a, a un fiscal por rol le corresponda un caso.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.